0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 27 de diciembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Eh, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Ya tres días de que, bueno, tres días de que llegue el fin de semana, a pocos, o sea, cuatro días de que llegue el 31 de diciembre, es decir, el último día del año, toca, toca hacer balance. Toca hacer balance, es lo que le corresponde. Por eso este programa se llama así, El Balance. Y hoy esta mañana el balance lo ha hecho el presidente del gobierno que, más o menos en un resumen que podríamos hacer en pocas palabras Ha dicho que lo ha hecho todo muy
1: bien y los demás lo han hecho todo muy mal La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno Con más empleo y con más derechos que hace cinco años Y tenemos además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos Un gobierno limpio, sin tacha de corrupción Ahora tenemos una vez que han hablado los ciudadanos cuatro años por delante para consolidar y ensanchar todos esos avances, manteniendo la corrupción alejada de la vida pública. Y además de la solidez económica, en este balance me gustaría destacar un aspecto por encima del resto, y es que, aun con todas las dificultades que están sufriendo nuestros conciudadanos cuando se acercan a la sanidad pública, hoy contamos con un estado del bienestar más robusto y mejor preparado que hace un año para cualquier. Eh, ...desafío que debamos afrontar.
0: Yo creo que el presidente del gobierno... ...debería de venir al balance... ...porque para hacer balance... ...qué mejor sitio que este... ...un programa que se llama así... ...el balance, ¿no? Eh, es una ironía... ...porque ya sabemos que la ironía... ...en la radio no se entiende... ...así que se lo digo, es una ironía. Eh, a ver... ...ya le vale, quiero decir... Si, si, ...si seis años después... ...España no estuviera algo mejor... ...sería preocupante, ¿no? Es decir, lo suyo... ...lo suyo efectivamente... ...es que el país esté razonablemente mejor... ...sobre todo teniendo en cuenta que hemos pasado por en medio... ...una crisis económica... ...una pandemia, etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, hoy debemos efectivamente... ...estar algo mejor... ...ahora... ...ahora bien... ...eso de que esta España... ...es mejor que la que encontró... ...dependiendo de qué baremo utilicemos... ...qué parámetros utilicemos en la comparación... ...porque es verdad... ...que probablemente en términos... ...económicos... Es verdad, hay más empleo, sí La mayoría de ellos son fijos discontinuos Es decir, ya saben ustedes Son esta gente que trabaja unas temporadas y sí, otras no Pero no se les cuenta en el paro las temporadas que no trabajan Por lo tanto, bueno, bien, vale, sí, hay algo más de empleo, efectivamente Pero en términos salariales, sin embargo eh, Lo cierto, la realidad es que eh, Los ciudadanos en España hemos perdido poder adquisitivo La inflación nos ha empobrecido razonablemente ¿eh? y, y si que cada uno de ustedes mire a su cuenta corriente y sobre todo a lo que se gasta a final de mes y aunque es cierto que se han tomado medidas, algunas interesantes para, pues para hacer eso que se ha llamado el escudo social que además hoy mismo el gobierno ha prorrogado también es verdad que muchas de esas medidas están dirigidas al global de la población es decir para que lo entiendan ustedes claramente ...que el hijo de Amancio Ortega... ...le sale gratis el transporte público... ...exactamente igual que al hijo de un señor... que no, que no ...o de una señora que ingrese menos... ...del salario mínimo interprofesional todos los meses... ...porque esto es un hecho, es una realidad, es así... ...el gobierno toma medidas... ...que benefician tanto a los más pobres... ...como a los más ricos... ...y eso es algo... ...que hombre, ¿yo qué quieren que les diga? ...cuesta trabajo pensar... ...que un gobierno socialista o socialdemócrata, o un gobierno de izquierdas tome medidas que beneficien también a los más ricos. Lo compensan o pretenden compensarlo con aquello de los impuestos a los bancos y a las energéticas, pero tampoco eso, digamos, ni a usted ni a mí nos alivia eh, en lo que nos supone eh, nuestros gastos a final de mes. ¿Quién nos hubiese aliviado más? Pues... Luego se lo preguntaremos a Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP, pero seguramente, eh, bueno, pues una defractación del IRPF o ampliar el IVA el IVA reducido, por ejemplo, a, a, a productos como la carne o el pescado, que el gobierno siempre se empeñó en no hacer porque era donde más dinero podía perder si bajaba el IVA, pues este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero miren, independientemente de que, en efecto, desde un punto de vista económico, no estamos mejor que cuando llegó el gobierno de eh, Pedro Sánchez al poder, es decir, con aquella famosa moción de censura que le hizo a Mariano Rajoy, hay una cuestión que es cierta. Aquel gobierno cayó por la corrupción. Este, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, no tiene visos de que la corrupción le pueda hacer daño. No lo parece. Eh, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego porque cuando uno pone la mano en el fuego con estos temas acaba quemando pero eh, eso, es, eso es así ahora bien la situación política es la misma que hace que entonces España está mejor ahora no y ustedes saben que no esta es una España mucho más crispada mucho más polarizada una España en la que se ha instalado la descalificación, el insulto, la hiperbolización, lo digo siempre, de la política, los argumentos fáciles, simplones, los mensajes del todo a 100 de Twitter, en la que no hay una reflexión profunda y en la que se han roto los puentes de diálogo entre los principales partidos del país. ¿Quién tiene la culpa? Yo no digo que la tenga solo unos. Según el presidente del gobierno, sí, solo la tiene el Partido Popular y Vox. Pero bueno, el Partido Popular, en definitiva, que es lo que a él le importa. Vox le viene bien. Lo que le importa es el PP. Pero no es verdad. La culpa también la tiene quien ha tomado determinadas decisiones ...que evidentemente han generado... ...un clima de crispación y de polarización... ...en la vida política... ...es decir, cuando uno se va a la cama... ...con los independentistas catalanes... ...y les ofrece una amnistía... ...y les ofrece la autodeterminación... ...y les ofrece el oro y el moro... ...lógicamente hay una parte de España... ...que se siente ofendida... ...cuando uno pacta con Bildu... ...cuando uno pacta con Bildu... ...va a pasar mañana... ...va a pasar mañana... En ...el Ayuntamiento de Pamplona... ...cuando uno pacta con Bildu una moción de censura para echar al alcalde de UPN, a la alcaldesa de UPN en este caso, partido al que, por cierto, ellos apoyaron después de las elecciones del 28 de mayo para que gobernara en la capital de Navarra, pues esto genera polarización. Porque no están pactando, no sé, con Podemos o con Adelante en Navarra ni con nada de todo esto, no, están pactando con un partido que hoy todavía le falta por hacer esa parte del recorrido moral... que debería de hacer Bildu para legitimarse de cara a los ciudadanos. No ha condenado al terrorismo. Sigue eh, honrando a los terroristas que salen de la cárcel. Y además ha llevado asesinos en sus listas. Luego entonces, hasta que no termine de hacer ese recorrido moral... Bildu no es un socio para para un para, para algo como esto. Puede serlo para apoyar una determinada ley, hoy la han aprobado, pues eh, con el apoyo de Bildu han, han eh, alargado la, el tiempo de algunas de estas medidas del escudo social, como la gratuidad del transporte, etcétera. Bueno, a mí que Bildu le apo apoye eso no me importa. Lo que sí me importa es que el Partido Socialista de Euskadi, que ha tenido destacados miembros que han muerto asesinados por la banda terrorista ETA, pues le dé nada más y nada menos que la capital de Navarra a Bildu. Lo siento, pero es que esto duele. Luego entonces, el que polariza no es el PP. El que crispa no es el PP. Es cuando se toman determinadas medidas. Esto es un hecho. Y por mucho que Pedro Sánchez diga, ahora...
1: ¿Que no va a haber referéndum? Eh, efectivamente tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también, pues lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas eh, propuestas maximalistas del independentismo que es, pues celebrar un referéndum de autodeterminación, que lógicamente pues no comparte ni acepta el gobierno de España ni las fuerzas políticas que, que sustentan a este gobierno, me refiero al gobierno de coalición.
0: Pues el problema es que no nos lo creemos.
1: Es muy difícil
0: creérselo, porque antes del 23 de julio también decía que no iba a haber amnistía. Y ahí está la amnistía. Sánchez tiene un problema de credibilidad, de que cambia de opinión demasiado rápido de un día para otro y lo que hoy dice que no, la semana que viene que viene pues puede decir que sí, porque de esto, de esto, del referéndum que hoy, por cierto, se lo ha exigido a Aragonés en su discurso, de esto es de lo que se está hablando en esas reuniones secretas con mediador en Ginebra.